0: Hej och välkomna till Bibelfrågan från Radio Adventyrkan Och jag som ska svara på ett par frågor den här gången heter Hans Gille. Och visst är det underbart att kunna läsa sin Bibel och hitta nya frågor på olika sätt. Så här har du ett par stycken. Den första är så här. Är Jesus bibeltrogen... När han bara citerar ena delen av en text. Jag tänker på när Jesus predikade synagogan i Nasaret som det berättas om i Lukas 4. I verserna 16-19 så citerar han från Jesaja 61 och 2. Men han tar ju inte med hela texten. Varför gör han så? Varför tar han bara med det positiva men lämnar bort domen där det står en hämndens dag från Gud? Varför? Ja, helt klart så kunde ju Jesus sin Bibel. Fast eh, det var ju långt senare man började kalla den heliga skriften för Bibeln. Låt oss säga att Jesus kunde sitt gamla testamente. Han är ju själv början på det nya testamentet. Nå, I gamla testamentet så fann han alla de här messianska texterna, de här texterna som handlade om honom själv. Och en av dessa är just Jesaja 61. Och i verserna 1-3 så läser vi, för det är ju bra att ha sammanhanget framför sig. Herrens, Herrens ande över mig, till Herren har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda de som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna, till att predika ett nådens år från Herren och en hämndens dag från vår Gud, för att trösta alla sörjande. För att låta de sörjande i zion få huvudprydnad istället för aska. Glädjens olja istället för sorg. Lovprisningens klädnad istället för en modfälld ande. Och de ska kallas rättfärdighetens terbinter. planterad av Herren till hans förhärligande. Så... När nu Jesus uppfyllelsen alltså av de här orden av Jesaja, när han står där i synagogen i Nasaret, så läser han bara tills han kommer till och med orden att ge det förtryckta frihet och förkunna ett nådensår från Herren. Där slutar han så att säga mitt i en mening. Det om domen och en hämndens dag från vår Gud- det kommer aldrig med. Men eh, fortsätter vi lite så kanske vi ändå förstår. Det är ju ofta på det sättet. Det står när vi läser i, i Lukas. Sedan rullade han ihop bokrullen. Räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogen hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem. Idag har det här stället i skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Där har du det. Just det här stället hade just då för de där människorna som lyssnade då gått i uppfyllelse. Vad var det Jesus gjorde om inte att befria människor från både sjukdom, lidande och syndabördor? Den andra delen, domen, den var inte aktuell just då. Jesus sa ju efter de välkända orden i Johannes 3 och 16 så står det ju just efter dem i vers 17 Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom. Det betyder inte att Jesus hade tagit bort domen i sin undervisning. Han undervisade ofta om den i sina liknelser och i längd har vi domen beskriven i till exempel Matteus 24 och motsvarande avsnitt i Lukas till exempel. Nej, men just här och nu, så att säga då, då ville Jesus öppna deras ögon för att han som stod där, snickar sonen Jesus verkligen var Messias, den som alla judar väntade på. De flesta trodde att den hämndens dag som det här talades om den gällde Israels befrielse från Romariket. Men Jesus flyttade fram allt till den slutliga dommen över hela mänskligheten, ja över hela jorden. Den uppgift Jesus hade då, det var att befria människor och visa på Guds stora nåd. Och det är ju något som vi alla kan ta emot i tro. Det är orsaken till att han stannar mitt i meningen från Jesaja. En sak i sänder med andra ord. Så har jag en annan bibelfråga här. Och den handlar om salt. Jesus pratar om salt som inte funkar längre. Jag har då aldrig haft något sånt salt hemma. Har du? Ja, nej, jag vet inte om jag heller har haft det. Men om vi läser i Matteus 5 och 13 så står det ju just där om att vi skulle vara jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hur ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas av människorna. Och så finns det ju ett parallellställe i Lukas eh, kapitel 14, vers 34 också i Markus, Men jag kommer tillbaka till det. Förutom i matlagningen och i offertjänsten i templet så var saltet viktigt när man också gjorde sina kokeldar, där man eldade eh, ofta med kamelspillning. Det är ju inte så vanligt här uppe för oss, men så gjorde man där nere. Och Det gjorde man på en sorts saltplattor och på det sättet så eh, påskyndades förbränningen. Men då de här plattorna genom eldningen också förändrades kemiskt så mister de efterhand sin verkan och blev värdelösa. Det är alltså här inte fråga om rent koksalt för det löses ju bara upp så att säga utan saltet innehåller också andra mineraler och ämnen i det här sammanhanget. Jesus talar i Lukas 12:49 om en eld. Jag tänkte läsa om det. Jag har kommit för att tända en eld på jorden. Om den ändå redan brann. Och i Matteus 3:11 säger Johannes döparen: Jag döper er med vatten för omvändelsens skull, men han som kommer efter mig är starkare än jag. Och jag är inte värdig att ta av honom hans sandaler. Han ska döpa er med helig ande och eld. Och nu, det här med elden och den helige ande, så får vi en liten förklaring på det när vi sen kommer till Markus version om saltet. För han skriver så här i kapitel 9, vers 49. "Till alla ska saltas med eld. Salt är bra att ha, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska ni få det salt igen? Bervara er sälta och håll fred med varandra. Ja, här står det att vi alla ska saltas med eld. Han ska döpa er med helig ande och eld. Då lärjungarna fick den heliga ande så kom det tungor som av eld och de förenades men efter det i en missionsuppdrag. Och de var står det ett hjärta och en själ. Visst är det underbart att tänka på att kopplingen salt med smak och eld med ande hör ihop. Ni är jordens salt, men, men, ja. Och så har jag en tredje fråga idag. Och eh, den är så här. Den är lite annorlunda. På era möten, alltså miniserierna, så var det en talare i våras och som visst kommer tillbaka igen, har jag hört, som heter Eliasib. Han är spansktalande. Eliasib låter som ett bibliskt namn. Är det så? Ja, Eliasib eller Eliashib eller Eliashiv är... Mycket riktigt, ett bibliskt namn. Men mitt kom ihåg är inte så bra och har väl aldrig varit något att skryta med. Men jag slog upp namnet. Det finns sju olika Eliasib i Bibeln. För det första, kung Davids släkttavla. Så finns en Eliasib eller med stavningen från Bibel 2000 tusen Det står inga särskilda detaljer vad jag vet. Men du hittar det i första krönikeboken 3 och 24. Den andra är en präst som var ledare för en av de 24 avdelningar som alla prästerna delades in i för att göra sin tjänst i templet. Och hans namn finns i första krönikeboken 24 och 12. Den tredje är en överste präst på Nehemjas tid. Då när landet började byggas upp igen efter den babyloniska fångenskapen, ni vet. Du kan läsa om honom i Nehemjas bok kapitel 3, vers 1 och sen i kapitel 13. Och där berättas att han senare kom i konflikt med Nehemja eftersom han hade låtit andra än prästerna använda förrådsrum i templet. Dessutom hade inte leviterna, de som hjälpte prästerna i templet, fått ut sin betalning som de skulle. Och så var det en del annat också. Med andra ord hade man försummat en del under tiden som Nehemja hade varit tillbaka i Babylon en period. Antagligen är han också identisk med den Eliasib som nämns om i Esra 10 och 6. Sen är det tre stycken till fjärde, femte och sjätte, under ungefär samma tid i Esras bok. Så det tycks vara ett vanligt namn just på den här tiden. Eh, och där läser vi i samma kapitel Esra 10 och vers 24, 27 och 36 om tre olika Eliasib till. Det är i listorna över alla de som hade gift sig med kvinnor som inte tillhörde Israel. Det som flyttade tillbaka till Israel skulle alla vara gifta inom sitt eget folk. Idag har vi lite svårt att förstå detta då Guds folk numera är universellt av alla stammar, folk och språk, du vet. Men på den här tiden gick hela nationen igenom en reningsprocess som var ett verkligt stålbad. Eliasib eller Eliashiv låter som en form av profeten Elias namn. Och Elia betyder min Gud är Jahve. Och Eliasib betyder Gud restaurerar eller återuppbygger. Vackert, eller hur? En ständigt återkommande tanke i vår Bibel. Det underbara med att få återupprätta det ursprungliga. Ja, så vill jag bara säga att som vanligt så kan du sända in eh, någon fråga som du har. Eh, och det enklaste är att ringa till 031 711 1199 som är radions telefon här. Och eh, så finns vi på eh, norra Allégatan 6 413 01 i Göteborg. Och eh, du kan... Eh, Förstås komma hit till våra gudstjänster som är klockan 11.30 på lördagar och så är det Bibelstudium klockan 10.30. Så välkommen till Adventkyrkan och var med i Radio Adventkyrkan och jag heter Hans Gille.